0: Šalina do ucha.
1: Dopravní podnik města Brna se stará zhruba o 780 vozů. Aby mohli každý den vyjet do ulic, musí jim ve vozovnách a v dílnách věnovat maximální péči. Kolik lidí se o autobusy, trolejbusy a šaliny stará a jakými prohlídkami pravidelně procházejí, tak na to odpoví během dnešního podcastu Šalina do ucha rovnou dva hosté. Sojími zástupce technicko provozního ředitele Zdeněk Kašpar a šéf tramvajových vozoven Tomáš Karlec. Hezký den.
2: Krásný den přejeme.
0: Na i den.
1: Jaké to je, starat se o 780 vozů a kolik práce stojí za tím, aby nám ráno všechny vozy, které potřebujeme, vyjeli?
0: No tak není
2: to rozhodně jednoduchá záležitost. Je to řekl bych, kolektivní samozřejmě práce, protože ty činnosti, které se musí udělat vždycky v rámci příjezdu, tramvají nebo obecně vozidel na vozovnu, je mnoho. Od úklidu vozidel, po kontrolu technického stavu, až po samozřejmě řešení závad řešení dopravní nehod, takže opravdu těch činností je mnoho. Které na sebe navazují, a musíme udělat že proto samozřejmě, abychom druhý den vyjeli bezpečně čistě do ulic města Brna.
1: To znamená, velká část té péče se samozřejmě odehrává v noci, kdy celé město spí.
2: Ano, převážně část v rámci té prevence nebo té údržby kontrolní probíhá ve večerních hodinách při příjezdu. Vozidla, které přijedou z linky. Probíhá zde standardní uklid, Říkáme tomu takzvaně denní očista. A po ukončení tohoto úkonu probíhá denní ošetření, což je pravidelná každodenní kontrolní. Rutinní činnost, kdy se kontroluje technický stav vozidla. Utramvají jak ve spodní části, tak samozřejmě v rámci interiéru vozidla kontrolují se, zdali jsou všechny komponenty funkční. Zdali například jsou madla ve voze správně případně na sedačky, zdali jsou na místě. Ale opravdu těch činností je mnoho, z jsou stanoveny technologické postupy a ti pracovníci se řídí v rámci těchto technologických postupů.
1: To je řekněme ta každodenní činnost, takové ty řekněme drobnější věci. Určitě ale autobusy, šaliny i trolejbusy. Prochází dalšími prohlídkami preventivními nebo kontrolními, je jich celá řada, tak jak jsou odstupňované, jaká máte na ně pravidla?
0: Preventivní údržba v podstatě v principem pro všechny trakce je nastavená podle průjezdu kilometrů. Rozsahy jsou dány vždycky návodem na údržbu, který dostáváme z vozidly od výrobce vozidla. To znamená, že ty nejběžnější intervaly jsou zhruba 30 000-40 000, 000 kilometrů autobusu a trolejbusu. U tramvají je ten systém trošičku jiný. Tam je to nastavený menším počtem průjezdů kilometrů.
2: Například u tramvajové trakce základní prohlídkou, která je tou nejnižší, jsou takzvané kontrolní prohlídky. Ty probíhají centrálně v rámci vozovny Medlánky, takže všechna vozidla, tedy i pisárecká, přeježdí na toto pracoviště. Je to pracoviště, kde asi 20 pracovníků, zámečnické profese a elektrikářské profese. A zde probíhá v cyklech od 8 000 do 10 tisíc kilometrů podle typu vozidla základní kontrola toho vozidla ve vyšším rozsahu, než je třeba v rámci toho denního ošetření. Kontrolují se zde brzdy, podvozky, pantograf, interiér opět a kontrolují se všechny funkční části toho vozidla. To je nejnižší stupeň prohlídky, která je u tenovojových vozidel, a následně v intervalech 140 000 km nebo 200 000 km jsou prohlídky vyššího rozsahu, které se již realizují v rámci střediska ústřední dílny, kde jsou tato vozidla přistavována k provedení této prohlídky. Tyto prohlídky jsou samozřejmě už časově náročnější. Probíhá zde například vyvázání vždy podvozku, kontrolu toho podvozku z vozidla, takže ten se u té standardní prohlídky pohybuje dejme tomu od 10 pracovních dnů až u generálních oprav klidně v rámci řádu měsíců.
1: Řekněme si možná pro představu, kolik takový vůz denně nebo měsíčně najede, abychom si dovedli představit, jak časté ty prohlídky jsou.
2: Je to zase podle typů samozřejmě, kde jsou nasazována. Dám takový příklad: tramvaje KT8, což je tramvaj, která jezdí standardně na lince číslo 8. To je tramvaj, která má kabiny na obou stranách. Tak ta zhruba denně najede víc jak 200 kilometrů. Pak jsou jiná typy vozidla třeba vozidli K2, tam ten denní nájezd je nižší, například je na 60 km denně, ale opět závisí na typáži závisí to na velikosti výpravy, různých přejezdů, mimořádných akcí, ale jsou to takové průměrné hodnoty, takže zhruba denní nájezd je od 150 km, takový ten standardní nájezd, až prodejme tomu těch 250 km maximum.
1: A jaká je potom životnost těch jednotlivých typů vozů ve chvíli, kdy je vyřazujeme, kolik mají najeto?
0: To se důzní podle jednotlivých typů vozidel. U autobusů a trole- Zhruba říkáme, že životnost vozidel je 10 až 12 let a nájezd jako při tom vyřazení se dá počítat zhruba někde okolo 700 až 800 tisíc kilometrů Některý vozy dosáhnou milionu. U no, tramvají je to složitější, protože tam se počítá životnost tramvaje na 25 let, s tím teda, že i ten systém preventivní údržby, tak jak už bylo popsáno, je mnohem propracovanější a jde do větších detailů na těch vozidlech a tímto způsobem v podstatě je prodloužena životnost v porovnání s vozidly, trolejbus a autobus.
1: Okolik se těmi generálními opravami, které tedy trvají řádově i několik měsíců, jak jste říkali, okolik se ta jejich životnost dá prodloužit?
2: Díky provedení generálních oprav u tramvojových vozidel dosáhneme prodloužení životnosti vozidla zhruba o další milion kilometrů. Což je celý další cyklus životnosti toho vozidla. Nejstarší vozidla, která v podniku provozujeme, tak jsou, dejme tomu zhruba z konce 60. let. Jo, to jsou nejstarší vozidla, které v podniku máme, ale právě díky generálním opravám a modernizacím těchto vozidel, protože samozřejmě tato vozidla z výroby byla osazena starou nehospodárnou výzbrojí například, ale v rámci právě těchto generálních oprav dochází k výměnám. Výzbrojí, které jsou samozřejmě ekonomicky šetrnější v rámci spotřeby elektrické energie. Dokáží například rekuperovat elektrickou energii, což je další výhodou těchto nových výzbrojí, protože vlastně vrací tu elektrickou energii, kterou ten vůz nevyužije při bržení zpět do sítě. Takže opravdu ty generální opravy znamenají rozborku toho vozidla více do posledního šrobku, ale snažíme se i v rámci těch generálních oprav do vozidla vkládáme ty nové moderní prvky a je to už opravdu o těch výzbrojí, klimatizačních jednotek pro řidiče, novými madly například. Které jsou už třeba i v Nerezi, což zase z pohledu hygieny, ale i životnosti těch komponent prodlužují a zlepšují stav vozidel.
1: Taková generální oprava tedy musí být poměrně finančně náročná. Tak mě zajímá, jak vlastně probíhá to rozhodování, jestli má vozidlo podstoupit další generální opravu, anebo už jej vyřadit a pořídit nové.
2: Samozřejmě náklady na generální opravu jsou vyšší, jsou v řádech jednotek milionů korun. U některých typů vozidel i v okruhu třeba 10 milionů korun Vždy zvažujeme, zda do té generální opravy jít, z pohledu udržitelnosti toho vozidla, protože samozřejmě bereme v potaz to životnost toho vozidla v další etapě, takže v té celé další třeba desetileté leté budoucnosti toho vozidla, ale kontrolujeme třeba i nosné prvky. Pokud jsou nosné prvky například oslabené už, tak opravdu zvažujeme, zdali do té generální opravy jít, protože u nosných částí, pokud jsou narušeny, tak ty náklady na tu opravu jsou samozřejmě zase vyšší a délka té prohlídky se nám podluží, pokud jsou ty nosné části narušeny.
1: Řešili zejména prevenci a když se zeptám na poruchy a nehody, jaká je cesta toho vozidla ve chvíli, kdy se v provozu něco takového stane, kdo ho přesouvá, kam ho přesouvá, kdo se o něj stará a jak dlouho.
2: Tak tady opět záleží na tom, zda i ten vůz po té dopravní nehodě nebo při tom poškození nebo závadě, která vznikne na trati, je schopné odjet zpátky do vozovny. Ta říkají samostatně, pokud vozidlo, my tomu říkáme slenkově, nám chcípne vyslovené na trati a nejde se ho dostat do vozovny přes pasní osu tak ho musíme otáhnout. To už je první komplikace, že samozřejmě narušujeme tím dopravu běžnou. Úznám stojí na nějaké lince, kde cestující očekávají, že jim brzy pojede další spoj. Takže primárně je nutné vůz zůstat na vozovnu. Při příjezdu na vozovnu mechanici v rámci turnusových čet, turnusové čety jsou na každé vozovně, pracují v režimu den, noc, volno, volno, opravdu jsou tam ve 12-hodinových směnách, takže opravdu non-stop, tak provedou základní diagnostiku závady. Pokud jsou schopni sami tyto pracovníci závodu odstranit, samozřejmě odstraní, ať už vyměnou komponenty s řízením například brzd, dveří a tak dál. Pokud ten Rozsah té závady není v sílách turnusů z pohledu třeba časové náročnosti nebo nedostupnosti náhradního dílnu. Pak tu závadu řeší denčety, které fungují v režimu pondělí až pátek. Jsou zde pracovníci, kteří mají třeba i určité specializace, jako elektronici, specialisté na dveře, a ti zase jsou trošičku víc fundovaní na řešení těch závad, ale samozřejmě i vybavení.
1: Jak dlouho trvá nejčastěji odstranění takových těch běžných následků, nehod nebo běžných poruch a naopak, jak nejdéle trvala? Náprava vozu, který utrpěl nějakou vážnou nehodu.
0: Doba oprav je víceméně závislá převážně na dostupnosti náhradních dílů, takže běžné opravy, které nás potkávají den na deně, a jsou to věci, které se týkají opravdu výměny nebo týkají se to těch obyčejných dílů nebo těch nepříliš složitých komponent, tak většinou jsme schopni spravit řádech dnů. Horší je to v případě, kdy teda komponenta nebo náhradní díl není dostupný a to se týká převážně dopravních nehod, kdy teda dodávka náhradních dílů je časově velice náročná. Tam se pohybujeme řádu týdnů u autobusové a trolejbusové trakce a u elektrické trakce v klidně i měsíců. A to i tak, že některé díly jsou dostupné třeba až v řádu půl roku, tři čtvrtě roku. A toto pochopitelně velice teda komplikuje rychlost oprav v provozění vozidel. Jako. S tímto se trápíme víceméně teda nesadeně.
1: Také covidová doba a válka na Ukrajině, protože vím, že se s tím potýká řada firm s dodávkami různých komponent a náhradních dílů, tak zasáhlo to nějakým způsobem i dopravní podnik?
0: V určité míře se toto jistě projevilo, ale myslíme si, že to nebylo až tak zásadní, protože ty komponenty, které byly s dalšími dodacími lhutami, tak jako v podstatě to takhle zůstalo a zatím jsme nějaké dramatické prodloužení dodacích lhůt a nebo dostupnosti některých dílů, které by, by byli vázaní na, buď to na COVID a nebo na válku, jako jsme příliš nezaznamenali.
1: Běžnému člověku úplně stačí se doma starat o jeden svůj automobil, případně o dvě auta v domácnosti. Vy jich máte na starost téměř 800, tak kolik lidí se celkově vlastně podílí na péči o vozy dopravního podniku?
0: Primárně pod naším úsekem pracuje zhruba 430 pracovníků v dělnických profesích a tím teda počítáme všechny tři trakce, včetně teda ústředních dílen, kde se provádějí vyšší stupňou oprav tramvajových vozidel a v podstatě jsou jim kruce nebo nápomocní a nebo řídí prostě tenhle ten proces zhruba 70 technicko-hospodářských pracovníků. To jsou čísla lidí, kteří pracují vyloženě teda v dílnách anebo se podílí na opravách těch vozidel. Pochopitelně jsou nám k dispozici takzvané podpůrné odbory jako je zásobování a jen všechny věci, které s tím souvisí, včetně teda zprávy budov, jako kde se pohybujeme, potom na ty počty těch lidí, kteří do tohoto procesu nepřímo zasahují, jsou víceméně méně jednonásobně větší.
1: Když se vrátíme ještě k tomu běžnému provozu, které poruchy řešíte nejčastěji a jsou některé typy vozidel, u kterých jsou ty poruchy specifické, že jsou náchylnější k nějakým poruchám?
2: Tak v rámci tramvajových vozidel se nejčastěji potýkáme převážně například závady dveřních pohonů, závady drobné na brzdách, které se ovšem operativně řeší a víceméně jsou upraveny ten týžden. My jsme trošku specifiční tím, že u nás hodně se na, dejme tomu, provozu schopnosti vozidel podílí i povětrnostní podmínky, respektive část roku, která je jaro, léto, podzim, zima, dělá nám to trošku problémy převážně na podzim, kdy opravdu díky vzdušné vlhkosti může dojít ke snížení izolačního stavu. Motorů. Zde ty opravy jsou trošičku náročnější časově, protože vozidlo, pokud má vadný trakční motor, musí se takzvaně vyvázat, takže podvozek se musí z vozidla demontovat a trakční motor se musí nahradit. Obecně, že bychom měli standardně nějaké problémy u vozidel, nemůžu říct. Opravdu jsou to nahodilé události. Bohužel pro nás jsou nehorší takové ty závady, které se nám opakují u toho vozidla. Vůz je odstaven z provozu, tedy z linky, přijede na vozovnu, ovšem na vozovně závada u toho vozidla není. Nelze ji navodit žádným způsobem a projevuje se. Až v rámci toho provozu má na to vliv zatáčky, levotočivá, pravotočivá. A samozřejmě, pokud je vůz třeba i obsazen, že se nám tam projeví nějaká narušená kabeláž v rámci kabelových svazků. Takže toto je nejhorší, trošku nás to trápí a mrzí vždycky, protože nejsme úplně nadšení z toho, že nejsme schopni u těchto závod operativně vyřešit tu závadu. Ale naštěstí se tento stav neopakuje a nestává moc často.
1: U autobusu a trolejbusu? U autobusu
0: tam se to dá asi porovnat s běžně Používanými osobními vozidly, takže ty nejběžnější závady jsou JT destičky a vyměny náplní a podobně. U trolejbusů je to trošičku složitější, tam se nám to míchá trošku ty závady, takový ty typu autobus s typem tramvaj, ale jako opakující se závady takhle, že bychom měli vyloženě, asi nemáme.
1: A z jakého důvodu se generální opravy, takové ty největší a nejnáročnější, které potom prodlužují životnost toho vozidla, dělají už? šalin, ale nedělají se u autobusu a u trolejbusu, Jde tam o tu pořizovací cenu, která je výrazně nižší?
0: Určitě jeden z aspektů je pořizovací cena, která je výrazně nižší, opravdu výrazně nižší než u tramvají.
1: Možná to zmíníme, kolik vlastně stojí nová šalina, kolik stojí nový autobus a trolejbus?
0: Nový autobus stojí řádově někde okolo 6-7 milionů, nový trolejbus řádově 10-12 milionů, i více v poslední době, a například obousměrná tramvaj, která teďka budeme nakupovat nebo nakupujeme, je řádově okolo 60 milionů korun.
1: A teď, když se tedy vrátíme k tomu, proč generální opravy u Šalin ano a u autobusu a trolejbusu ne?
0: O jednom aspektu jsme teďka hovořili. Dalším aspektem je konstrukce vozidel, která v současné době už neumožňuje generálkování vozidel nebo karoserii a vozidel. Takže v podstatě u autobusu poslední generálkovaným typem vozidla byly klobové autobusy Karosa 9. A poslední generálka byla realizována řádově před čtyřmi roky. U trolejbusů posledním generálkovaným vozidlem nebo generálkovanými vozidly byly vozidla TR-21 a TR-22. Poslední generálka, která proběhla, je v řádově dva roky stará u tohoto typu vozidel. U nově nakupovaných vozidel už nepočítáme s tím, že by se tyhle ty vozy generálkovaly z důvodů, o kterých jsme si říkali před chvilkou.
1: Od cestujících zejména prostřednictvím sociálních sítí chodí občas upozornění třeba na nějakou poruchu, kterou zaznamenají ve voze, jak dopravní podnik s těmito podněty nakládá.
2: Samozřejmě informace se k nám dostane víceméně obratem. Díky sociálním sítím nám informace na vozovny posílají, a tuto informaci mi předáváme opravdu okamžitě jak turnosovým po popřípadě dennímu mistrovi, který může i zajistit výměnu vozidla okamžitě ztratí, pokud je to nějaká závada vážnější. Tyto závody se. Samozřejmě ověřují i u řidičů, takže se volá řidiči například na tu danou linku, na ten daný vůz, zdali opravdu tam třeba eviduje nějakou závadu. Pokud to potvrdí, tak díky této zpětné vazbě my se připravíme v rámci třeba i náhradních dílů, aby jsme opravdu tu závadu po příjezdu na vozovnu vyřešili operativně, co nejrychleji a nejkvalitněji.
1: Na závěr se zeptám, jestli jsou nějaké vozy, se kterými se v letošním roce budeme loučit, které už opravovat nebudeme, které už odejdou na svou dopraváckou většinu.
2: Díky výrobě nových vozidel Drak dochází k útlumu vozidel K2. Tato vozidla jsou v útlumu už delší dobu, protože my aktuálně provozujeme, nebo budeme provozovat již 23 těchto vozidel. Vždy po zařazení tohoto vozidla do provozu, tedy nového vozidla Drak, probíhá vyřazení jinakšího vozidla právě té konstrukce typu K2. Jsou to vozidla, které mají kilometrama již náběh do dalších generálních oprav a zde opravdu ta rentabilita v rámci dalšího provozu již není.
0: U autobusové a trolejbusové trakce. U trolejbusů počítáme s definitivním vyřazením vozidel typu TR-14 a TR-15. V letošním roce možná dojde i na zbytek vozidel TR-22. A u autobusové trakce vzhledem k situaci s energiemi, kdy průce cena plynu a my máme 160 vozidel u autobusů poháněných plynem a je momentálně vysoce nerentabilní provozovat tyto autobusy, tak se snažíme udržet veškeré vozidla, které jezdí na naftu v provozu, takže byť jsme měli naplánováno letos jako ukončení provozu vozidel typu Karosa 961, tak jako pokud budou jezdit, tak se budeme snažit držet při životě a maximálně teda při vyhodnocení, že závada a nebo nehoda je takovýho rozsahu, že se nevyplatí ekonomicky tyto vozidla opravovat, tak bychom je postupně tímto způsobem vyřazovali, ale nikoli v cíleně, ale jenom z tohoto důvodu.
1: Já vám děkuji za vaši práci a díky za čas, který jste věnovali nám a našim posluchačům. Hezký den.
2: Děkujem za pozvání. Děkujem.